0: Cartão Laranja.
1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a você que está ouvindo o Cartão Laranja aqui no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ou em qualquer outra plataforma em que nós estejamos esbanjando, proliferando as nossas cordas vocais e chegando até o seu ouvido. Este que vos fala sou eu, Everton Dertônio, e estou incumbido de comandar o debate sobre a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021. E o São Paulo ganhou, hein? Vamos falar sobre isso hoje. Já quero emendar, mandando um abraço para o meu amigo Marcos Alegro, da Escola de Música Alegro. Ele e sua esposa Thelma, que comandam a escola, estão dando muito apoio para o cartão laranja. Deixo aqui os meus agradecimentos. Marquinhos que ficou feliz com essa vitória do São Paulo. Mas antes de falar do tricolaço do Burumbi, gostaria de apresentar para vocês os nossos comentaristas que todos já conhecem. Primeiro ela, Vitória Fernandes.
2: Salve, salve, galera. Mais um Cartão Laranja. E com a Argentina campeã da Copa América, fim de um jejum de 28 anos sem um título, Messi de Maria Agüero e Companhia Campeões da América. Vamos falar sobre Brasileirão e mais um Cartão Laranja na área.
0: Guilherme Cambilis, por favor, nos dê os seus destaques. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom, meu destaque vai ao Flamengo, que deixou a contratação do Renato Gaúcho para ser seu novo técnico após demitir o Rogério Ceni no meio da madrugada. Coisa feia, né? Feio demitir o técnico dessa forma e aí nem um dia depois já tem um novo técnico que mostra que essa diretoria do Flamengo não é mais competente que as outras diretoria dos outros clubes. A decisão de trazer Jorge Jesus foi apenas uma sorte, não, não teve algo é, além disso, não, não foi uma, uma sacada da diretoria do Flamengo, que depois de Jorge Jesus trouxe o Domenech Torran, que foi mal, o Rogério, que ganhou o Brasileiro, mas não foi tão bem assim, agora fecha com Renato Gaúcho. Veremos, veremos como será a passagem de Renato Gaúcho e Carioca, né? Tanto gosta da cidade maravilhosa pelo Flamengo. Renato Gaúcho,
1: novo técnico do Mengão, chocando um total de zero pessoas, hein? Bom, mas gente, o São Paulo venceu. O São Paulo venceu, o São Paulo venceu a sua segunda partida consecutiva no Campeonato Brasileiro. Ele venceu o Inter no meio de semana e agora venceu o Bahia numa vitória por 1x0 com gol de Lisiero nos últimos instantes do jogo. E eu já quero começar perguntando se a estratégia do São Paulo mudou com esse início conturbado de campeonato. O São Paulo veio como favorito, ao título um dos, um dos principais favoritos ao título. E aí foi com essa campanha meio capengando e, come, e agora engaja já duas vitórias. Mudou a
0: estratégia, Guilherme? Qual, qual que é o futuro do São Paulo para o restante do campeonato? É, o São Paulo no início do campeonato a gente dizia de fato que seria um dos times que provavelmente iria brigar pelo título. Ele era um dos favoritos. Mas com esse início ruim, já são 11 rodadas de campeonato, São Paulo perdeu muitos pontos. Acho que título já não, 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 não vai conseguir brigar. Mas São Paulo não vai cair. Assim como o Grêmio, na minha opinião, os dois times vão conseguir se reerguer e, e não vão brigar para cair. Acho que vão ainda chegar para brigar por Libertadores, principalmente São Paulo. São Paulo ainda chega para tentar uma vaga para Libertadores no Brasileiro. Acho que a conduta está correta. É... Isso que o São Paulo, na minha opinião, não vai brigar para cair, eu acho que você poupar alguns dos seus jogadores, principalmente com essa fase que o São Paulo está de ter muitos problemas físicos, eu acho coerente você poupar alguns desses jogadores para o jogo de terça-feira, né? O jogo já é terça-feira contra o Haas, o calendário é muito pesado, então eu acho que é uma decisão correta do São Paulo, é priorizar um pouco mais a Libertadores, visto que o, até porque o foco mudou e o título do São Paulo já imagina, acho que o, o Crespo já imagina que não, não vai conseguir correr atrás do brasileiro e tentar buscar o título. A gente vai falar
1: mais sobre essa questão de poupar jogadores, mas, ô Vitória, eu queria saber a sua opinião a respeito da estratégia do São Paulo, e, mas queria deixar um detalhe, na minha opinião a situação do São Paulo ela é melhor até do que a do, que a do Grêmio, porque o São Paulo ele contabiliza 11 pontos. O Grêmio ainda está com 3. É verdade que o Grêmio ainda tem duas rodadas para serem jogadas, mas é uma situação bastante complicada para o time gaúcho. Vitória, qual a sua opinião sobre a estratégia do São Paulo para o futuro do campeonato?
2: Eu acredito que ter voltado a vencer deu um pouco mais de confiança para o grupo, mas eu acredito que o São Paulo vá realmente priorizar a Libertadores. É, até por ser assim, uma competição que o São Paulo tem mais familiaridade e... É, eu acho que agora transferiu a pressão para terça-feira. Se não ganhar, a situação complica um pouco. Pressão da torcida, pressão até internamente. É, mas eu acho que agora o São Paulo vai conseguir trabalhar com um pouco mais de calma, visto que voltou a vencer e tirou, né, o peso de 11 rodadas do Brasileirão, né? E agora tem duas vitórias. Vamos ver como que
1: segue o time aí. O Guilherme citou a questão da Libertadores e, e essa é realmente uma competição que mexe no âmago. Do torcedor são Paulino. Afinal, tem aquela mística do São Paulo ser o time da Libertadores. Tem aquele discurso o qual é, o São Paulo indo mal em outros campeonatos, mas indo bem na Libertadores, nada mais daquilo importa. Né? O, o, o torcedor dá uma importância para a Libertadores muito grande. E sabendo disso, foi o um momento certo de poupar jogadores no Campeonato Brasileiro?
0: Eu acho que sim, é. é assim, eu não vejo assim como um momento certo ou errado, eu acho que foi a, o que foi preciso ser feito, sabe? Eu acho que não tinha uma outra saída, visto que o São Paulo vem perdendo muitos jogadores por lesão, o São Paulo perdeu Miranda por lesão e todas elas não são lesões é, de jogo, assim, de, de, de lance é, violento ou algo do tipo, são lesões musculares e lesão muscular, ela é feita a partir do desgaste. Então os jogadores do São Paulo estão muito desgastados. Vamos lembrar que o São Paulo foi um dos times que não fez pré-temporada. Ele emendou a temporada de 2020 com a de 2021 e jogou o Paulistão como como se fosse a Copa do Mundo, como o próprio presidente do, do como o próprio dirigente do, do São Paulo disse. Então o São Paulo está sem Miranda no momento, está sem o Luciano, está sem é, o Rigoni que se machucou contra o Internacional, o Éder que também saiu meio baleado, digamos assim, no jogo contra o Internacional. Então, os poupados, eu acho que tem muito a ver com isso. Acho que o Crespo vem tendo um receio maior de, de escalar todos os seus titulares, a partir do momento que, quando eles foram escalados, vários deles tiveram lesões musculares. Então, eu acho que é totalmente compreensível ele é, poupar esses jogadores, pensando no jogo contra o Racing, que é o mais importante no momento para o São Paulo. Porque, na minha opinião, como a gente já disse, o São Paulo não vai brigar para cair ou algo do tipo.
1: Não, não, não me lembro se você citou esse jogador, mas o Luciano também está lesionado e, e, e é um jogador que faz muita falta ao ataque do, do São Paulo. O Pablo não consegue suprir a, as necessidades do clube e isso não é de agora. O Luciano tem uma, uma função fundamental naquele ataque e é muito importante nós, nós pontuarmos que o São Paulo jogou muito bem contra o Inter, jogou muito bem contra o Internacional fora de casa, né? Nós, nós que, que vínhamos cobrando uma postura é, de jogo melhor do, do, do time do São Paulo, nós vimos isso quarta-feira, né? Nós vimos isso na, na quarta-feira e contra o Bahia o São Paulo conseguiu o resultado. É isso que precisa a vitória? E eu já te já, já emendo numa pergunta. O São Paulo vinha muito pressionado. O Crespo vinha muito pressionado. Como vem o São Paulo para o jogo contra o Racing agora com essas duas vitórias? Como
2: eu disse, é, a vitória, né? duas vitórias agora, dá mais um gás para o São Paulo trabalhar com um pouco mais de calma. É, mas eu acredito que virando a chavinha para a Libertadores é uma responsabilidade muito a mais... Porque o São Paulo também tem tradição na Libertadores, então vai daí a responsabilidade dos jogadores a manter isso. É, acredito que o São Paulo é, agora vai então com um pouco mais de centralidade na partida e focando aí, mas eu acredito também que se não ganhar, a coisa pode esquentar de novo, pode voltar a pressionar, a, a ter a pressão interna e a pressão externa também.
1: Lembrando que o São Paulo ainda tem a Copa do Brasil para disputar. E o Guilherme, eu queria saber a sua opinião em relação a isso, e, e já queria saber também, caso o São Paulo não passe para a próxima fase da Libertadores, o quão pressionado fica Hernan Crespo pelo, por esse começo de Brasileirão, e como fica o São Paulo? Qual, qual seria a, a postura do São Paulo no Campeonato Nacional? Caso seja eliminado
0: da Libertadores, aí o São Paulo vai ter que demonstrar mais força no brasileiro, né? Vai ter que correr mais ainda atrás dos pontos perdidos. Porque assim, digamos que se o São Paulo vai passando na Libertadores e fica ali no meio da tabela no brasileiro, não vai ter problema nenhum, ninguém vai... vai... É, contestar o trabalho do Crespo e nem nada do tipo. O Palmeiras, ano passado, ganhou a Copa do Brasil e Libertadores e fez um campeonato basicamente de meio de tabela ali, um pouquinho mais pra cima até no Brasileiro, e ninguém, nenhum torcedor do Palmeiras estava reclamando disso, visto que nas outras competições o time estava muito bem. Então, acho que é, passa muito por aí. E se tinha como, o São Paulo, a gente semana passada estava falando que, nossa, vai chegar o jogo da Libertadores, são Paulo vem muito mal. Se tinha como melhorar em alguma coisa, São Paulo melhorou, conseguiu duas vitórias, né? Conseguiu duas vitórias contra Internacional, fora de casa, ah, mas o Inter tá mal. Sim, mas o Inter vai voltar a ser o Inter, principalmente dentro de casa. E, e aí os, os, os times que já jogaram com o Inter e estão aproveit conseguindo aproveitar essa fase ruim do Inter, já vão, já vão ter conseguido essa, esses pontos lá. Aí os outros times que não jogaram com o Inter lá, que depois vão. Vão possivelmente perder esses pontos que o Inter perdeu agora, né? Que o Inter talvez conquiste lá na frente. Então foi uma grande vitória contra o Inter, o São Paulo jogando muito bem. Então acho que a expectativa melhorou muito essa semana. Porque você conseguiu duas vitórias. Ah, foi no último minuto contra o Bahia. Verdade, mas ganhou. ganhou. O Palmeiras ganhou dois jogos contra a América Mineiro e contra o próprio Bahia no finalzinho do jogo. E agora é líder do campeonato, esses pontos fazem muita diferença. Foi o São Paulo que não desistiu, e é algo que eu estava até falando nos últimos podcasts que nós gravamos, que eu vi um São Paulo muito pacífico, sem, sem poder de reação. Ah, aquele jogo contra o Corinthians, um time assim satisfeito com o empate, é, no jogo contra o Bragantino, que tomou 2x1, e quando tomou 2x1, quem melhorou na partida foi o Bragantino. O São Paulo não criou oportunidades, nem naquela pressão, naquele famoso abafa que a gente fala nessa rodada contra o Bahia já foi diferente já foi um São Paulo com mais atitude, então acho que a expectativa melhorou, sobretudo pelo, pelo péssimo momento que o São Paulo vivia até semana passada É isso aí, o próximo jogo do São Paulo é contra o
1: Fortaleza no Morumbi e já que você falou do Palmeiras ganhando no último minuto, o Palmeiras garantiu um resultado no finalzinho do jogo contra o Santos novamente, e novamente com ele, o Willian o quão importante é essa peça, hein? O quão importante é o William para o elenco do Palmeiras. Olha, o Palmeiras venceu o Santos por 3x2 no Allianz Parque. Os gols foram marcados por Gustavo Gomes, Breno Lopes e o William no finalzinho do jogo. E o Santos ainda, teve diminu... ainda diminuiu o placar com dois pênaltis, batidos por Carlos Sanches, voltando de lesão. E Marinho. Foi um belo jogo, hein, gente? Que jogaço, que clássico que nós tivemos no Allianz Parque. Ô Vitória, eu já quero que você comece falando justamente sobre o William, porque o William também foi decisivo contra o América Mineiro. O William é uma peça importante para o Palmeiras, queria que você falasse um pouquinho dele. É, Gosto bastante do William, gosto bastante do estilo
2: de jogo dele, que mesmo não sendo titular, né, entrando na, na etapa suplementar, é, entra e faz o que tem que ser feito. Né, não há, um, vamos dizer assim, um corpo mole, né, o jogador ele mostra serviço e eu gosto muito do, do, desse estilo de jogo do William. Acho um excelente atacante. E eu acho que o Palmeiras poderia então aproveitá-lo melhor, colocando na equipe titular mais vezes, é, não só sendo um bom reserva.
1: Ô Guilherme, o William
0: tem espaço no time titular do Palmeiras? Titular eu, eu acho que não. Titular eu acho que não. Ele é um jogador que, assim, se tem um jogador que a gente pode dizer é bom de grupo. Você, você fala assim, nossa, vamos pensar num jogador bom de grupo. Esse nome é o William. Ele não vai, você não vai ver o William saindo insatisfeito numa partida, chutando garrafinha, brigando com o treinador, dando declaração criticando o técnico. Você não vai ver o William fazer isso. Você vai ver o William entrando, ajudando o time e fazendo gols, gols importantes e depois ficando um bom tempo no banco, só entrando depois de alguns jogos o William fez os gols contra o Bahia e entrou só contra o Sport no final do jogo que ele não foi bem, é verdade. Agora só veio entrar agora, de novo, nesse último jogo contra o Santos. Ele não é um jogador que tem tanta constância. Aí você pensa, nossa, mas ele deveria ter tido constância pelo fato de ter feito dois gols. Sim, mas não teve. Até porque, assim, aí não dá, eu não culpo o, o treinador porque o William ele às vezes oscila um pouco. Ele é um jogador que, ele vai muito bem numa partida e a outra partida ele, ele já participa mal, erra muito passe, Enfim. Então, mas ele é esse jogador, ele é esse jogador que vai sim agregar muito ao grupo do Palmeiras e acho que titular não, não, não seria no meu time, mas um jogador para entrar, assim, ser aquele 13 terceiro, décimo quarto jogador, enfim, ele é com certeza, e seria titular de várias equipes do Brasil, né? seria titular de, acho que pelo menos da metade dos times do Campeonato Brasileiro, o Inês seria titular, com certeza. Só que o Palmeiras, pelo elenco que tem, o William acaba sendo reserva. Cara, você tirou as palavras da minha boca, era exatamente isso que eu ia, que eu
1: ia falar. Mas o, o, o meu destaque, o Guilherme, não vai para o William E também não vai para Rafael Veiga e Scarpa, que novamente fizeram uma partida exemplar. O meu destaque vai para o Daverson. O Daverson foi muito importante na partida de sábado, mas muito importante. Ele participou das jogadas do, dos gols. Marcou bem a, quando, quando requisitado. Vitória, me, me, me conta um pouco. O que, que você achou da participação dele contra o Santos?
2: Vocês é, sabem que eu gosto bastante do Davidson, né? Então, gosto bastante do futebol dele, de como ele se apresenta em campo. É, gostei muito da participação dele dois, é, nos dois gols do Palmeiras. E eu acho ele um excelente jogador, assim, é, em jogos assim, grandes e que ele precisa representar. Eu acho que ele representa, ele veste a camisa muito bem. Eu gostei muito da, da participação dele nesse jogo. Mas tudo tem um
1: contraponto. Os destaques negativos, ao meu ver, foram os dois laterais direitos de ambas as equipes. Marcos Rocha, para o Palmeiras, e o Pará, pelo Santos. São jogadores, inclusive, que vem sendo muito criticado pela torcida e a, a escalação desses jogadores é muito questionada queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Guilherme, mas que desse um pouco de foco para o caso do Pará. Porque o Pará é um, é um jogador que tem mais idade, então ele, é a segunda passagem dele pelo Santos. E o Santos também não tem muito, muito plantel para a posição, mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação dos dois laterais direitos. De fato, o
0: Pará é um jogador muito rodado, já, bem experiente, é um jogador mesmo um pouco abaixo tecnicamente. Você tem até ali o Matson. Acho que na, no meu time o Matson seria titular. Eu acho o Matson mais com mais capacidade física até do que o Marinho, do que o Marinho não, desculpa, do que o Pará. Então, de fato, o Pará é, ele está um pouco abaixo, sim. E também é isso. É um jogador mais velho, não tem. É, é um, um substituto tão altura, apesar de eu ter falado do Matson ele, ele é um jogador que vem jogando bastante, o, o Diniz. E nem o Diniz, nem o Cuca é, eu estou dizendo do Matson mas o Matson sempre foi reserva do Pará. Não é que assim, é, então, né, alguma coisa tem. Ele não é um jogador que é tão melhor do que o Pará. Ele seria meu titular, mas ele não é tão melhor que o Pará. E o Pará vem de muitos jogos, né. Jogador mais velho já, com uma idade mais avançada, que vem jogando todos os jogos, aí a, a conta física também chega. E o Marcos Rocha, é, eu, sempre, eu sempre digo que os laterais, do, se tem algo que o Palmeiras é, destoa no seu elenco, são os laterais. Tanto o Marcos Rocha como o Mike, para mim, são abaixo do que o Palmeiras tem nas outras posições. Tanto é que, não, e nem, nem é só por isso, mas esse é um dado. O Marcos Rocha faz o primeiro pênalti, ele sai, entre o Mike e o Mike faz o segundo pênalti. Então, para mim, eles não estão à altura do que é o projeto do Palmeiras. Tem o Gabriel Menino, que é, para mim seria o titular da lateral direita, mas agora está na seleção olímpica, então é, o que o Abel tem para escalar é o Marcos Rocha. E o Abel também gosta bastante do Marcos Rocha. É, é, a gente tem que destacar que várias vezes ele teve o, o Gabriel Menino, é, à disposição e, e muitas vezes optou sim pelo Marcos Rocha, então ele é, tem também a, a adoração do, do treinador português. Só para falar um pouquinho também do Davidson, é, Assim, o que o que me impressiona nele, além da, da garra que ele tem, da raça que ele demonstra, de não ter uma bola perdida, como é mais ou menos o Roni também, o que me impressiona nele é que ele não perde uma bola no alto, ele não perde uma bola. É, o goleiro ah, mas ele é alto então ele tem que ganhar todas não é todo centroavante alto que ganha as bolas é. você tem que ter uma postura de conseguir segurar a bola de conseguir segurar o zagueiro e o daverson tem isso muito bem ele, ele ele segura assim os zagueiros e ganha tanto lá na frente como lá atrás também defensivamente ele ajuda muito bem a equipe pelo alto e ele é muito importante essa função e o Vitória até o
1: Palmeiras abrir o placar o jogo estava muito equilibrado. Foi um ótimo jogo. E o Santos deu azar, né? Azar entre aspas, porque teve muita competência do lado palmeirense. Mas o Santos tomou dois gols num curto período de tempo. E aí o, o, Palmeiras, o Palmeiras começou a administrar a partida e tudo mais. No intervalo, o Carlos Sanches entrou e melhorou o jogo do Santos. Inclusive tem um dado interessante sobre ele. Porque ele empatou com o um Copete na artilharia estrangeira... Vestindo a camisa do Santos. Ambos aí computam 26 gols. Eu queria que você comentasse a participação do Carlos Sanches no segundo tempo. Sobretudo a importância dele ter batido aquele pênalti e feito o gol.
2: É, eu achei também um jogo muito interessante. É, bem legal de assistir. assim, De, de ver. assim, é, Mesmo não torcendo né, para nenhuma das duas equipes. Foi um, um grande jogo para quem gosta de futebol. É, do... Apagão Santista. É, não é a primeira vez que acontece, já tem acontecido mais algumas vezes, né? É, o Santos toma um Bahia, gol, não, por exemplo. Como, é, não sabe como reagir e acaba tomando o segundo. É, achei que tentou buscar o, o resultado, né? Tentou buscar o empate. Carlos Sanches entrou, bateu o primeiro pênalti. É, eu acho importante é, a participação né, de jogadores assim. E, mas aí, então, o Palmeiras fez o terceiro gol, já não deu mais para empatar, mas o Santos não desistiu, bateu o segundo pênalti com o Marinho, né? E foi um excelente jogo para quem gosta de, de futebol, né? Gostaria de incluir aqui um dado, né, que... O Palmeiras e Santos, Santos, né, o clássico da saudade, é, nos últimos 11 jogos contra o Peixe, o Palmeiras só perdeu apenas um. Então, né, nesse, nesse clássico, o Palmeiras é muito supremo ao Santos.
1: Olha aí, uma, uma informação interessante. Ô, 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 Guilherme, eu queria te fazer uma pergunta em relação ao Felipe Melo, pois o futuro dele está incerto, pelo menos por hora. Saiu a, a notícia de que ele não renovará o contrato com o Palmeiras, portanto não terá mais vínculo com o time Alviverde a partir da próxima temporada. O quanto o Palmeiras perde
0: com isso? É, o Felipe Melo, ele vem cada vez mais tendo menos importância no time do Palmeiras. Os garotos da base vêm subindo e vêm pegando o lugar dele e muito bem. Mais mérito dos jogadores que estão subindo do que demérito dele, mas eu ainda acho que ele é importante para o elenco palmeirense pela liderança que ele tem, pelo, pela forma que ele manda o vestiário e também porque ele é um bom jogador. E os garotos oscilam. A gente, todos os garotos do Palmeiras já oscilaram. E aí você ter um Felipe Melo para colocar quando esses garotos oscilam, quem não quer ter? Né? então Eu renovaria sim, mais um ano de contrato dele. É, mas enfim, até o momento não... não, não foi renovado e me parece que nem será renovado, pelo menos com com a presidência do, do Gagliotti me parece que não, não vai ser renovado uma coisinha que eu queria falar só sobre o VAR que o terceiro gol do Palmeiras lembrando aquela história que eu sempre falo que eu sempre vou tentar lembrar aqui sempre ver os lances que o VAR corrige e que, que passa a batida e a gente não percebe o terceiro gol do Palmeiras feito pelo William anulado pelo bandeira do jogo foi corrigido pelo VAR Impedimento que, assim, estava longe de, 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 de ser impedimento aquele lance. Foi um erro grotesco do Bandeira e que teria sido anulado caso a gente não tivesse o VAR. Então, mais um lance que a gente vê a importância que tem o VAR no futebol e que ele veio para melhorar o esporte.
1: Mas aí eu quero também dar um, um, um contraponto, Guilherme, porque concordo concordo com o que você disse, mas aí o... Eu... É, não é nada para nós ab abrirmos uma discussão, tá? É só uma, um comentário que eu queria fazer. Me, é, sinto essa necessidade. Nós conversávamos há pouco né, sobre o, o pênalti do, do Mike. E vocês todos concordaram que foi de fato pênalti. Só queria deixar claro que eu discordo. Eu achei que não foi pênalti. Só queria deixar essa opinião aqui registrada no cartão laranja. E ó, o próximo jogo do Palmeiras... É contra o Atlético Goianiense em Goiânia, o Palmeiras que agora é líder isolado do Campeonato Brasileiro, tem aí 25 pontos. Por sua vez o Santos enfrentará o Bragantino em Bragança Paulista, jogaço hein, e essa rodada nós iremos cobrir. E eu falei do líder do Campeonato e abaixo dele estão Bragantino, Atlético Mineiro e Fortaleza fechando o G4 do Brasileirão. O Fortaleza inclusive conseguiu essa colocação, afinal ele estava em quinto na rodada passada, ganhando do Corinthians dentro de casa no Castelão por 1x0 com um belíssimo gol do Robson. E o Corinthians perdeu aí uma invencibilidade de 6 jogos, mas é uma, invencibilidade, é uma invencibilidade meio burra, afinal o Corinthians empatou 4 vezes e ganhou apenas duas, sem ter jogos espetaculares ou com, com uma, uma, uma boa postura. Dentro de campo. O Guilherme, como você avalia o, essa questão da, da, daquela invencibilidade que o Corinthians vinha mantendo?
0: É, pois é, né? É, essa história de invencibilidade, muitas vezes, né, a gente olha, nossa, o time está invicto a seis jogos. Mas de fato, como você falou, Everton, uh, você estar invicto seis jogos, mas ganhar dois, empatar quatro, não é uma invencibilidade assim que chama a atenção. É uma invencibilidade que chama a atenção é né? com você com cinco vitórias e um empate, ou, ou quatro vitórias e dois empates. Afinal, se você empatar os 38 jogos do Campeonato Brasileiro, ficar invicto o Campeonato Brasileiro inteiro, você cai para a Série B. Com 38 pontos, até hoje ninguém é, se manteve na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, essa é uma, uma, uma falácia que tem em todo o campeonato. É, de, de, e até muito usada por muitos treinadores, muitos defensores é, de determinados times, né? enfim, tirando um pouquinho do Corinthians em si, é, muitas vezes treinadores e, e, e pessoas que protegem o clube ou, ou que protegem alguém algum determinado alguma determinada pessoa de dentro do clube diz não, o time está invicto. Mas na realidade quando você vai ver o que, que é, o que, qual é essa invencibilidade, ela não é uma invencibilidade que é, chame tanta atenção assim. Vitória, por muitos jogos,
1: o, o Corinthians consegue o resultado, nem que seja apenas um ponto, como foi o caso contra o Internacional, São Paulo e Palmeiras. Existem algumas, algumas falas onde tratam o time como resultadista, onde ele não faz um jogo bom ou um jogo é, brilhante aos olhos do torcedor, mas ele consegue sair de lá pontuando. O Corinthians é um time resultadista que não consegue resultado? Eu não tenho
2: dúvidas de que é, e o Corinthians também tem a síndrome de Robin Hood. É, pega ponto dos grandes e distribui aos de menor expressão, né? Isso acontece desde sempre e eu acho que é uma coisa que nesse campeonato está um pouquinho mais evidente. Né? O Corinthians fez bons jogos contra equipes grandes e aí contra equipes de menor expressão, é, passa vergonha. Porque nesse jogo contra o Fortaleza passou vergonha, apenas entrou em campo, não jogou, né? não, não, não ficou com a bola no pé, não criou nada. E o Fortaleza podia ter ganhado de quanto quisesse, ganhou de 1 a 0 porque de verdade foi isso.
1: Quando você diz que passou vergonha, é, eu entendo, porque a questão não é o resultado em si, afinal perder para o Fortaleza no Castelão é, um, é algo absolutamente normal, principalmente no, no, nos termos atuais do campeonato. Né? O que pega, acredito, para o tor torcedor corintiano, é a falta de vontade do elenco dentro de campo. Na minha avaliação, é muito fácil Ganhar do Corinthians Basta marcar a pressão E ali o esquema tático acabou O Corinthians não é um time que tem uma saída de bola boa O Corinthians não é um time com velocidade Muito pelo contrário É um time que não tem movimentação O Corinthians também Quando precisa, não marca uma, uma pre... Não marca pressão O time adversário Ele tem uma marcação muito frouxa nesse sentido e, ô, Guilherme, eu queria que você avaliasse o Corinthians no jogo contra o Fortaleza. Tá? Falando um pouquinho mais do jogo agora. A maioria dos passes do Corinthians foram para trás. O que não causava a objetividade tanto requisitada pelo torcedor. Mas isso não é uma coisa que vem de agora. Inclusive nós vemos isso muito no, no, nos jogos brasileiros. Como você acha que o Corinthians deveria lidar com essa situação?
0: É... De fato, é verdade. É, o Corinthians teve pouca objetividade no jogo contra o Fortaleza. Muito pouco mesmo, ao contrário do que foi contra, contra o Internacional, por exemplo. Mas eu acho que aí a gente também tem que colocar na equação o potencial que vem tendo no Fortaleza. O Fortaleza está no G4 não é à toa. O Fortaleza vem fazendo um bom campeonato. Mas indo ao encontro que você falou, Everton, é, o que chama atenção de fato para mim não é a derrota derrota em si, ela é normal para o Fortaleza, sobretudo pelo momento que tem o Fortaleza e pelo momento que vive também o Corinthians, de muita turbulência e de não, um time não tão técnico assim como os, os, os últimos times do Corinthians nas temporadas anteriores. Mas o que chama atenção é essa falta de, talvez, pressionar um pouco mais o time adversário, tentar até às vezes, se não na qualidade técnica... é naquela famoso naquele famoso abafa tentar algum cruzamento de aquela jogada que você vai mais no impulso mais na força do que na técnica Por isso sim para o Corinthians jogo contra o Fortaleza é os seis minutos de acréscimo que o juiz dá no segundo tempo os seis minutos a bola fica com o Fortaleza os seis minutos o Corinthians não criou nada nos acréscimos do jogo contra o Fortaleza então também, claro, por méritos do Fortaleza, mas aí a gente também não pode deixar de criticar o Corinthians pelo fato de não ter pressionado e ter tentado roubar a bola em algum desses momentos. Então é isso que chama mais atenção e que preocupa para o pro, pro Corinthians por essa temporada. Agora, na questão de criação, eu coloco mais é, é, na, na, na equação ah, o, o bom time que o Fortaleza tem e a boa formação que o Fortaleza tem do que exatamente e apenas é, culpa do Corinthians, né? É, tudo bem, a gente diz sempre aqui que o Corinthians é, não tem um time tão, tão forte, tecnicamente dizendo, mas é, mesmo assim, é, faltou sim, contra o, contra o Fortaleza, tentar criar alguma coisa, se não fosse na técnica novamente, fosse no famoso abafa, na raça, como é muito característica do Corinthians também.
1: E olha, uma informação importante, esse jogo contra o Fortaleza foi o primeiro em que o Silvinho utilizou as cinco substituições. E uma delas me chamou muito a atenção, foi a entrada do atacante Felipe Augusto, ele tem apenas 17 anos. Isso mostra, na minha opinião, o quão carente é o elenco do Corinthians. Né? E aí eu quero fazer uma pergunta, jogando para outros clubes. Dentre aqueles favoritaços ao título, Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, algum jogador desse elenco do Corinthians seria titular dessas equipes, Vitória? Eu acredito que não. E é, eu acredito que também o desempenho
2: dessas equipes é, tem sido bom e assim, eles têm uma regularidade porque eles têm opção é, no banco. Sai uma peça, tem outra melhor ou similar. Com o Corinthians não acontece isso. Hoje eu analisei que as substituições, né, pro, pro Silvinho, ele estava um pouquinho desesperado, talvez, porque ele nunca tinha mexido no intervalo. No intervalo, se eu não me engano, já voltou com duas substituições.
1: Então... Isso mesmo, entrou o Rony e o Aralço.
2: Então, é, eu vejo, né, esse desespero dele, talvez por tentar melhorar um pouco o desempenho da equipe, vindo daí, né. Porque o Silvinho apresenta uma equipe sempre bem tranquila, bem… É, as substituições no final, substituições é, aquelas, assim, de praxe, se tem algum jogador cansado, né. Mas eu vejo essas equipes, né, que estão na ponta da tabela com muito mais regularidade por ter um elenco. O Corinthians é carente de elenco. É, é carente também de substituições
1: e afins. Mas, ô Guilherme, nem Cássio e Fagner jo é, jogariam
0: de titulares nesses times? Pensando em Atlético Mineiro, Palmeiras e, e Flamengo, né, esses três, assim, os mais cotados no momento para o título, pra mim o Fagner seria titular nos três, o Fagner. Acho que o Cássio no Palmeiras não, no Flamengo não, talvez no Galo, acho que no Galo sim, colocaria. Mas eu também queria dizer um pouquinho sobre o Fagner. A chegada do Silvinho, eu vejo, eu estou vendo cada vez mais um Fagner aparecendo menos no setor ofensivo do Corinthians, no setor de criação do Corinthians. Eu, eu vejo isso, assim, eu sempre digo que o, o, o ideal de um técnico é explorar as melhores características dos seus jogadores. E a melhor característica do Fagner, na minha, na minha opinião, apesar de ele não ser ruim defensivamente, a melhor característica dele é ofensivamente. E aí com, com o mosquito sendo esse cara o tempo todo da, da né, o espetado na ponta, o Fagner vem aparecendo muito pouco no, no setor ofensivo do Corinthians. Para mim isso é um problema porque o Fagner ele chega, bate muito bem na bola ao gol, ele cruza muito bem, ele arma muito bem de uma forma geral. Então eu acho que falta o Silvinho criar sim alguma forma de, de fazer o Fagner aparecer um pouco mais no ataque. Não sei, talvez trazer ele por, por dentro. Como um, um, um cara Praticamente um meio campista Quando o Corinthians joga com a bola Já que o cara da ponta É o Busquito Por que não trazer o Fagner um pouco mais para dentro para ele ajudar o Corinthians ofensivamente Mais do que ajuda Alguns jogadores que estão por ali Como uh, o Cantígio muitas vezes Como muitas vezes o Rony Enfim, eu acho que o Fagner entrega mais ofensivamente Do que esses jogadores E sim, concordo totalmente com o que a Vitória disse pra, é, Campeonato Brasileiro é o campeonato de quem tem elenco. É o campeonato de quem oscila menos. E para você oscilar menos, você tem que ter elenco. Porque quando um jogador não está bem, você tem outro para recompor aquele que está mal à altura. E o Corinthians não tem isso. O Corinthians não tem, como a gente está dizendo, nem os 11 uh, tão brilhantes assim. Imagina ter um elenco. Então, o elenco do Corinthians, de fato, está bem abaixo. E mais uma coisa só. Eu, eu não entendi o porquê que a entrada do, do garoto de 17 anos, o, o, o atacante Isso. É, por que que ele entrou no lugar do Jô e não, não saiu, sei lá, um, um zagueiro, um lateral, enfim, e jogou com, tre com, com dois, dois caras mais, mais à frente? Eu não entendi o porquê saiu o Jô, disse que o Corinthians precisava fazer um gol no final e poderia, com uma bola aérea, com uma bola respingada, tendo dois centroavantes, essa bola poderia sobrar ali. Não entendi o porquê saiu o Jô, visto que faltava 5, 10 minutos, enfim, para acabar o jogo.
1: E essa questão do, dele não saber extrair o melhor de cada jogador, para mim fica muito claro, quando ele muda o Matheus Vital de posição. É uma tecla que eu sempre vou bater, porque o Matheus Vital, quando jogava pelo meio, ele era artilheiro do time e líder em assistências na temporada, do com o Corinthians. Com o Silvinho, nada disso aconteceu mais. O Vital parou de ser produtivo para o time. Então, realmente, é, o seu ponto de vista tem, tem sim uma tem sim coerência. E você citou a, a questão do, do Atlético Mineiro, onde o Cássio é, jogaria no Atlético Mineiro? É justamente contra o Atlético Mineiro o próximo jogo do Corinthians. Vai, será na Neoquímica Arena no sábado. E essa rodada, repito, iremos cobrir. E é com essa informação que eu declaro, portanto, encerrado o debate do cartão laranja sobre a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021. Quero agradecer a todos que estiveram conosco até aqui. Peço para que não deixem de nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Nós temos de tudo e sempre espalhando informação para você. Bom, dito tudo isso, só me resta dizer... Falou!